0: Es kann eine Beziehung scheitern, es kann ein Wettkampf scheitern oder wie auch immer. Aber ich finde, der Mensch scheitert, scheitert nicht. Und ich habe noch nie, also auch bei anderen gedacht,
1: oh jetzt ist die aber echt gescheitert. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mittelmäßige Mütter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin Helen. Ja, ich freue mich auch
2: total, dass ihr dabei seid. Und ich bin Yves. Ja, und ich bin Anke und auch total mittelmäßig.
1: Unser <lacht> Thema heute ist Scheitern. Und liebe Maren, meine Sprechtrainerin, ich habe es mit fallender Kadenz gesprochen. Scheitern. Bevor wir gleich loslegen mit unserer ersten Frage. Wann das letzte Mal dieses ich scheitere in uns war, da dürft ihr schon mal drüber nachdenken, ähm, verrate ich mal, was gerade auf der Straße für ein Dialog zwischen uns stattgefunden hat, der nämlich sehr typisch ist. Anke hat gesagt, ähm, und wie war das jetzt und mit dem Scheitern und äh, was habt ihr vorbereitet und was müssen wir jetzt noch machen? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir werden heute einfach mal scheitern. Und wenn wir es durchlebt haben und glücklich und heil da wieder rauskommen, dann haben wir was richtig Gutes mitgenommen, dass das Scheitern gar nicht wehgetan hat. Naja, und dann haben wir natürlich gelacht und dann waren wir schon mittendrin. Aber von daher direkt die erste Frage, wann seid ihr das letzte Mal gescheitert oder habt gedacht, ich scheitere? Vielleicht war es dann ja gar nicht so.
0: Also ich glaube, ich verbinde Scheitern immer zunächst erstmal mit was Beruflichen. Und dadurch, dass ich natürlich so oft vor der Kamera stehe und ähm, auch auf der Bühne stehe und das manchmal selber... Total absurd finde, dass ich da stehe und im Rampenlicht bin. Das habe ich oft weniger vor der Kamera, weil ich das vielleicht auch öfter mache. Aber ich hatte jetzt letzten Monat so drei Auftritte, wo ja einfach viele, viele Leute vor mir saßen im Publikum. Und da stelle ich mir zumindest immer vor, wie es wäre zu scheitern. Also ich bin noch gar nicht so oder noch nie so richtig gescheitert. Natürlich ist mir schon mal irgendwie was Blödes passiert. Ich habe eine doofe Frage gestellt. Ich habe irgendwie den Text ein bisschen vergessen. Ich habe mich irgendwie verhaspelt oder so. Aber dass ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Ohnmacht gefallen bin oder irgendwie mir meine Schuhe abgebrochen sind und ich von der Bühne gefallen bin, das war alles noch nicht. Und trotzdem spielt man ja immer wieder, oder ich zumindest, mit diesem Gedanken, huch, was wäre, wenn. Und ähm, ich glaube, dieses, ja, diese diese Angst... Vom Scheitern, die ist bei mir schon beruflich ähm, immer sehr präsent, also kurz vor diesen Auftritten. Das ist vielleicht auch so eine Art Lampenfieber oder so eine Anspannung vor so einem Auftritt. Aber ähm, das durchlebe ich zumindest immer so die die letzten Sekunden, bevor es dann losgeht.
2: Ja, das hat halt auch damit zu tun, dass man dann Angst hat, sich total zu blamieren und irgendwie so ganz angreifbar zu sein oder sowas. Ne? Also ich habe gemerkt, wenn ich über das Wort Scheitern nachdenke, dass ich das überhaupt nicht mag, ja, das Wort, also ich finde, ich habe mal so gedacht, meine erste Assoziation ist irgendwie Scheiterhaufen, ja, so und wir haben ja auch ganz kurz vorher schon drüber geredet, ich finde Scheitern hat sowas Absolutes irgendwie so, ja, also Scheitern, ja, ist irgendwie was Schlimmes und man scheitert vielleicht eine Ehe oder es scheitert der Wunsch, ein Kind zu kriegen oder es scheitert so, das ist für mich irgendwie sowas so was Katastrophenartiges sozusagen, ja. Und so ein bisschen, glaube ich, weigere ich mich auch deshalb so das Wort. Also vielleicht muss man es anders betrachten. Also weil, wenn Scheitern etwas Schlimmes ist, dann, ja, finde ich es immer hilfreich. Auf der einen Seite, natürlich muss man es irgendwie aushalten und sich damit auseinandersetzen, wenn sowas passiert, was Schlimmes. Ähm, ja, und dann irgendwie auch gucken, was was es für, also was man daraus macht oder was was es mit einem macht oder sowas. also Weil ich habe eigentlich immer, wenn ich schlimme Sachen in meinem Leben erlebt habe, am Ende, also dann nach einer längeren Leidensphase oder so, dann auch total viel davon profitiert. Mhm. Ja, und irgendwie mich dadurch weiterentwickelt oder so aus einer Krise heraus. so ja. Das ist natürlich jetzt so ein ganz anderer Bereich als das Thema, ich scheitere ähm, zum Beispiel im Job mit einer Aufgabe oder ich scheitere mit einem Kuchen, den ich backe oder sowas. Ja,
1: ja. Also fällt mir zu beidem, was ihr sagt, so viel ein, dass ich gar nicht weiß, wie ich es gerade so
2: steht.
1: Ich mal fast forward irgendwie. Also dieses Angst vor dem ne, Scheitern, wenn man irgendwie vor der Kamera steht oder so, damit arbeite ich ja ganz viel. Das kenne ich natürlich gut von anderen Menschen. Ich kann es aber auch selber total gut nachvollziehen. Und ich finde, wenn man es dann geschafft hat, ist es richtig so ein Euphoriegefühl, was man dann hinterher hat. Und natürlich gewöhnt man sich auch an, dieses, an diese Ängste und weiß, passiert nicht. Also ich finde, so, ne, wenn man es ganz oft gemacht hat, also bei mir auch bei Jobs oder so, dann denke ich vorher, mir wird nichts einfallen. Mir wird nichts einfallen. Ich stehe vor den großen Tieren und mir wird nichts einfallen. Aber ich weiß inzwischen, es wird mir was einfallen. Und dadurch entsteht natürlich eine Routine und eine Sicherheit. Also ich glaube, das wird irgendwie besser, diese, diese Angst vor beruflichen Scheitern. Wobei es bei mir auch immer wieder Jobs gibt, wo ich echt richtig die Hosen voll habe. Das wäre auch das Erste gewesen, was ich sozusagen erzählt hätte, wenn ich jetzt nach Scheitern gefragt worden wäre. Und noch mehr wirbelt's aber bei mir rum bei dem, was du gesagt hast, Anke. Weil ich habe erst so gedacht, ja, wir lernen immer was da draus, wenn was Schlimmes passiert und alles hat seine gute Seite. Und das ist für mich so, so kalenderspruchartig. Da merke ich auch, das ist so ein Widerstand. Weil irgendwie finde ich auch, wenn was richtig Schlimmes ist, dann ist es auch schlimm. Und das war was, was für mich total wichtig war zu lernen, dass ich nicht immer allem was Positives abringen muss, weil das so was ist, was ich glaube ich erlernt habe schon als Kind und was ich auch super finde als Strategie. Aber ich finde, es gibt auch Situationen und wenn das Scheitern so groß ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann gehört das finde ich dazu und dann finde ich es auch total wichtig zu sagen, das ist was Schlimmes.
2: Also, also das aber das hast, du, hast wenden, du das gerade ne? so verstanden, dass ich das... Also weil ja, es, weil es steckt ja das, in diesem,
1: ich habe was draus gelernt, Irgendwie aber es steckt ja äh, wieder so eine
2: Umbewertung plötzlich. Nee, das war aber <lacht> gar nicht so gemeint, sondern mir ist das auch total wichtig, dass es sozusagen so schlimm, wie es ist, auch sein darf. Ja, ja? Und ja. dass man auch in dem Schlimmen, also dass man es auch so, ähm, ja, eben nicht schön redet oder sowas. Also da bin ich total mit dir ähm, ja. d'accord. Ja? Aber ich finde ah, witzigerweise, dass mh. es,
0: also Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber... Scheitern so im persönlichen Bereich gibt's für mich ehrlich gesagt gar nicht. Klingt jetzt vielleicht absurd, aber ich finde das ist total das falsche Wort. Also wie du sagst, auch finde ich wenn eine Beziehung scheitert oder wenn man wenn Kinderwunsch scheitert, das finde ich irgendwie also für mich ist scheitern. Ich habe mir vielleicht die Latte zu hoch gehängt. Ich ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich angestrengt, aber ich habe es nicht geschafft. Und irgendwie so im privaten finde ich, das sind so Schicksalsschläge oder es, es sind Entwicklungen, die vielleicht in die falsche Richtung gelaufen sind, aber ja, es hat auch so mit dem
2: Irrglauben zu tun, man hätte es in der Hand, ja, genau. also das ist dieses sozusagen, dass man dass wir immer denken, ähm, ja, ich ähm, kann alles dafür tun, dass mein Leben genau so läuft, wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir wünsche oder so und dieses, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist halt auch dieses Quäntchen oder der große Teil äh, eben Sachen, die man nicht steuern kann, die einfach wiederfahren und mit denen man halt umgehen muss. Und das finde ich ist auch wieder die Brücke zu dem, was, ähm, also wie geht das Leben dann danach weiter, ja, weil ähm, ich meine nicht, dass man das einfach nur ähm, schönredet und wegdrückt oder so. Im Gegenteil. Ich meine, das weißt du ja auch, dass ich nicht so arbeite zum Beispiel. Ja? Aber sondern es geht ja aber darum, du musst trotzdem irgendwie weiterleben und mit dem, was dir widerfahren ist, auch weiterleben. Ja? Und das, und das sozusagen, es gibt ja immer einen nach dem auch nach dem Scheitern geht das Leben irgendwie weiter und die Frage ist halt, wie? Und auch da hast du ja noch Gestaltungsraum. Ja, Aber es ist doch total das, spannend, ja. dass wir uns an diesem Wort offensichtlich schon in der
1: Definition des Wortes oder in dem, was wir damit verbinden, dass das schon Widerstand auslöst, weil das eigentlich, wie du gerade gesagt hast, ins Private nicht passt. Und das finde ich total spannend. Also was ist Schicksal, was kann ich selber beeinflussen? Ab wann ist es ein persönliches Scheitern? Und Wann ist es was, was mir widerfahren ist? Und das ist ja ein ganz schmaler grad. Also weil ja, ja immer dieses, wenn ich nur genug so und so gemacht hätte, dann wäre es ja alles anders geworden. Und das muss man sich ja erstmal selber verzeihen, wenn irgendwie ein Scheitern passiert ist. Das ist also ich glaube, man hat immer auch einen eigenen Anteil in Dingen, die passieren. Und andere Sachen kommen halt von außen. Und es ist so eine, so eine Gemengelage ne, von vielem. Also jetzt bei Beziehungsgestaltung zum Beispiel ist immer ein Anteil dabei, Wobei ich auch zum Beispiel dieses, haben wir immer zwei schuld, finde ich auch total absurd. Nee, das,
0: ist, das ist auch doof. Aber das ist glaube man scheitert ja auch oft an der Vorstellung, an dem Bild, an dem genau. Ziel. Ja. Also ich sage mal, ich scheitere, weil ich mir vorgenommen habe, jetzt irgendwie die 100 Meter unter, was weiß ich, habe keine Ahnung, 14 Sekunden zu laufen. Das schaffe ich aber nicht. Aber scheitere ich in einer Beziehung, dass ich nicht geheiratet habe? Scheitere ich in der Beziehung, weil ich sagte, das ist jetzt mein Traummann, den möchte ich jetzt bis zum Ende des Lebens an meiner Seite haben? Also, ja, genau. Und, und das das sind ja, das, eigentlich scheitere ich ja an meinen eigenen Wunschvorstellungen. Und
2: ich glaube, also ich habe das ja auch alles erklärt, weil es sozusagen für mich, glaube ich, dazu führt, dass ich das Wort auch so ablehne, weil dann eben das da drin steckt, dieses auch, das, dieses Wort Schuld oder so. Ja, also das mhm. heißt, ich habe eine bestimmte Vorstellung und weil ich dann mich in irgendeiner Weise verhalte, tritt die halt nicht ein, diese Vorstellung. Ähm, insofern, ähm, ja Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Also wir sind ja von,
1: wann ja. ich das letzte Mal gedacht habe, ich scheitere, schon übergesprungen zu was ist eigentlich Scheitern. Und vielleicht können wir dieses was ist eigentlich Scheitern nochmal versuchen, ein bisschen persönlicher zu fassen. Ich fand es gerade so spannend, ne, weil ich so dachte, also du bist eigentlich viel großzügiger in dieser ich darf scheitern, so also in der Definition schon, ne? also deswegen glaube ich, ist dieses, was, was versteht man da drunter und wo hängt man die Latte und ist eigentlich der Korridor immer nur ein ganz subjektiver, den man sich selber gemacht hat sozusagen, was dann scheitern ist oder nicht. Das ist ja total spannend, finde ich, was ist es persönlich für einen und ich glaube, ich hätte gar, also gar keinen Begriff in meinem Leben, wo ich das Wort scheitern benutzen mhm. würde.
2: Genau, das finde ich auch, also eigentlich angemessen, ja, weil ich finde auch, dass man eben diese verschiedenen Bereiche als eher so, also eine Chance zum Lernen oder sowas oder eine Chance zum Entwickeln, ähm, möchte ich sie sehen, sagen wir mal so. Ich glaube schon, dass ich auch das Gefühl, also ich habe schon das Gefühl von Scheitern in manchen Lebenslagen, wo eben nicht das eintritt, was ich mir gewünscht habe auf das ich auch gehofft habe oder sowas. Aber ja. hast du dann tatsächlich gedacht, ähm, jetzt bin ich total gescheitert? Nee, weil ich das Wort ablehne, habe ja. ich das nicht gedacht. Genau. Ja. ja. Aber es ist ja sozusagen in dem, wie es wie es auch vielleicht, äh, wie soll ich sagen, also mh, also für mich ist das halt ein Begriff, der das beschreibt, was man empfindet, wenn nicht das eintritt, was man sich vorgestellt hat oder gewünscht hat. Mhm. So. Und ähm, ja, also man kann das auch übertragen auf, ich stelle mir vor, mein Kind macht eine bestimmte äh, Karriere und das klappt nicht. Oder ich habe eine bestimmte Vorstellung für meine eigene Karriere und es klappt nicht oder sowas. ja Das sind ja auch alles Sachen, wo, wo wir eigentlich äh, das Wort scheitern für benutzen könnten. Ja. Also es kann eine Beziehung scheitern. Ähm, es, es, es
0: kann ein Wettkampf scheitern oder wie auch immer. Aber ich finde, der Mensch scheitert, der nicht. Der Mensch scheitert nicht. Und ich habe noch nie... Also auch bei anderen gedacht, oh, jetzt ist die aber echt gescheitert. Oder ich habe auch bei mir selber noch nie, kann ich wirklich sagen, jetzt bin ich ja wirklich total gescheitert. Ich kann sagen, das ist super schief gelaufen, das hatte ich mir komplett anders vorgestellt. Ich bin enttäuscht von mir selber. Das habe ich schon oft gedacht. Aber dass ich wirklich dachte, jetzt bin ich komplett gescheitert. Also das wäre vielleicht, um noch mal ein bisschen auch unsere Kinder ins Spiel zu bringen, dass die Karriere machen, das wäre jetzt auch überhaupt nicht mein Ziel. Aber wenn ich die Beziehung zu meinen Kindern verliere. Irgendwas passiert, dass ich irgendwie, dass wir, was jetzt ja nicht der Fall ist, wir man haben eine enge Beziehung, man bricht ab den Kontakt so, ja. oder irgendwas Schlimmes. Oder wenn die älter sind und die haben vielleicht irgendwie Partner, mit denen man und man bricht irgendwie, man lebt sich auseinander. Das würde ich als Scheitern, glaube ich, mhm. äh, empfinden. Oder vielleicht auch schon vorher, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen und ist nicht glücklich, das
1: Kind. Das würde ich auch als Scheitern als Mutter, glaube ich, empfinden. Ja, aber ich finde, es ein total langer Prozess, sich das zu verzeihen. Also wenn ich ehrlich bin, würde die Überschrift scheitern, voll über diese Phasen bei mir passen, wo ich mich in der Ecke sitzend sehe und irgendwie todunglücklich, dass eine Beziehung eben kaputt gegangen ist. Ich habe selber das Wort nicht benutzt, warum auch immer. Das finde ich total spannend, darüber noch mal nachzudenken. Aber ich finde, da würde voll scheitern passen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin gescheitert. Ich habe das Gefühl gehabt, die Beziehung ist gescheitert. Und ich, also ich würde so weit gehen zu sagen, dass ich in den Momenten ganz trübe dachte, mein Leben ist gescheitert so ne mit mhm. dem, was ich mir gewünscht habe an an Liebe und Familie. Und ich glaube, der nächste Wundepunkt, also das ist sozusagen der wundeste Punkt, der nächste wäre sofort als Mutter. Ne? Also eben, wenn sowas Fundamentales wäre, wo man das Gefühl hat, das Kind ist unglücklich, ähm, gerät auf die schiefe Bahn, irgendwas Schlimmes. Also ich glaube, das wäre auch genau so ein Punkt, wo man das Gefühl hätte, ähm, warum, 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 was habe ich falsch gemacht? Da würde das Wort Scheitern auch wieder irgendwie passen und es würde sicherlich auch sehr lange brauchen, bis ich in der Diskussion mit mir dann irgendwie mich freisprechen könnte und mir verzeihen könnte. glaube Ja, ich schon. und es
2: hat nämlich dann damit zu tun, glaube ich, dass man nach bestimmten eben Wünsche auf jeden Fall, aber auch Bewertungen oder Werte, ja Wertvorstellungen, wie es, wie man es eben macht als gute Mutter zum Beispiel, ja also dass es zum Beispiel unsere Aufgabe ist, unseren Kindern ein Lebens, äh, ja ein Lebenssetting zu ermöglichen und eine Beziehung zu führen, in der sie glücklich wachsen können zum Beispiel, haben wir den Anspruch, glaube ich alle, ne? Oder auch die Beziehung zu unseren Partnern und so und äh, zu unseren Eltern, ja. Aber und wenn das dann nicht funktioniert, dann Empfinden wir das als Scheitern. So, das heißt, es, es, es weicht irgendwie der, die, die, die Geschehnisse weichen ab von dem, was ich mir selber vorstelle, was meinen Werten entspricht und auch, was noch hinzukommt. Das habe ich auch vorhin gedacht. Das hat, finde ich, auch immer noch was damit zu tun, was denkt man, was die anderen denken. Ja. Weil man kann sich nicht davon freimachen, mhm. dass man denkt, Sag ich mal, das perfekte Leben ist die perfekte Ehe, weil keiner denkt, ja, also eine perfekte Ehe ist, in der man sich viel streitet, weil beim Streiten kann man sich super aneinander reiben und wachsen und weiterentwickeln, ja, sondern wir haben alle die Vorstellung, eine perfekte Ehe ist dann, wenn man sich halt im Prinzip halt gut versteht oder so. Ja, genau. genau das, aus Thera ja. therapeutischer Sicht ist es dann natürlich nicht so unbedingt, aber ja, aber solche, und solche Bilder und Vorstellungen, die prägen doch total unser Muttersein, unser Ehefrau sein, alles. aber ich, ich bin selber mein
1: größter Feind. Also für mich ist die Außensicht nicht so wichtig, sondern was du gesagt hast, Steve, meine Bilder, an denen bin ich krepiert, also mhm. weil ich an denen gescheitert bin. Und ähm, also klar, ich glaube da nicht, dass es das das außen, außen eine Rolle denn? spielt. Ja. Das sind
0: so schöne Bilder, weil du, du denkst halt so visuell, das ist ja auch was ganz Wunderbares bei dir, dass du wirklich filmisch
2: denken kannst. ja. Und dazu muss man sagen, am Ende ist ja Hellen's Bild Wahrheit geworden. Kann man sagen, Helen, oder? Ja. Das also das finde ich das faszinierend. und das gibt ja die Theorie, dass man, wenn man sich das vorstellt und bestimmte Bilder im Kopf hat, Visionen sozusagen für sein Leben hat. Also im besten Sinne, ja, dass die auch wahr werden. Und das ist ja das Magische, das ist ja in deinem Leben passiert. Ja, ich habe das definitiv ja. herbeigewünscht. Ja. Das
0: vielleicht noch mal ja. noch ein viel größeres ja. Glück nach diesem ganzen Weg.
1: Ja, es ist ein sehr bewusstes auf alle Fälle. Mhm. Ja, das ist so, ja das merkt man ja an. und das
0: ist wunderschön jetzt auch äh, zu beobachten und mitzubekommen. Und ja, aber ich glaube auch die Latte hängt man selber immer am höchsten. Und es hat trotzdem auch was mit dieser ähm, äußeren Wahrnehmung zu tun. Und vielleicht auch tatsächlich mit dem Begriff, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit dem Scheiterhaufen. Also, man, ich weiß gar nicht, ob Scheitern und Scheiterhaufen ob das überhaupt zusammenhängt. Wahrscheinlich, wenn man das irgendwie mal semantisch nachgoogelt, irgendwie sicherlich. Aber auch da wird man natürlich in der Öffentlichkeit irgendwie verbrannt für was, was sozusagen, äh, von außen, genau, von außen gesehen halt <lacht> schlecht ist, ja. ja.
1: So, wie gehe ich mit Scheitern um? Also, ich glaube, unsere Struktur, die haben wir schon gesprengt. Wir haben alles immer schon mit beantwortet, aber vielleicht fällt euch ja noch was ein, wo es mal sowas gab, wo wir jetzt gesagt haben, vielleicht nennen wir es gar nicht scheitern, sondern wir nennen es anders, aber wo es irgendwie einen Tiefschlag gab in unserem Leben und wir sind damit umgegangen und wie sind wir damit umgegangen? Ja, ich glaube, das ist immer so ein, so ein Prozess, ne? also
0: ähm, ich finde erstmal, wenn so ein Tiefschlag kommt, dann ähm, Braucht man einfach erstmal eine Phase, um sich zu berappeln und ähm, wieder so man, man selbst zu werden. Und, ähm, dann sitzt man erstmal in so einem Loch und muss musste erstmal so Stückchen für Stückchen sich wieder rausarbeiten, bis man das Licht sieht. Und das im Nachhinein kann man sagen: hey, da habe ich doch was draus gelernt und ich bin vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgegangen. Aber ähm, in dem Moment, wo man dann scheitert oder wie man auch immer das jetzt nennen will, was nicht geklappt hat, die Wunschvorstellung nicht eingetroffen, mhm. ist das erstmal klar das ist
2: erstmal hart und ist ein
0: riesenstich
2: ins herz also ich habe auf jeden fall gelernt dass man äh, man kann halt nicht um trauer ähm, sozusagen außen rumkommen oder so man muss da mitten durch sozusagen ja und das ähm, wenn man das zulässt und macht dann ähm, also bei mir war das zumindest in einer phase mal so dass dann ähm, praktisch dieser Wille oder diese, diese innere Kraft, sich zu freuen und irgendwie Schönes wahrzunehmen und so weiter, ist wiedergekommen, ja. Ich glaube, das ist halt was, was uns eigentlich innewohnt und ja, wenn wir es dann auch so ein bisschen zulassen oder suchen und auch natürlich wirklich durch die Trauer durchgehen, dann kommt irgendwann dieser Lebenswille oder, oder Freudewille oder sowas kommt wieder und dann, ähm, ja. Und bei mir war es auch so, dass also irgendwie ein Teil dazu gehörte, dass ich mich bewusst entschieden habe, ich mache jetzt was, was auf der positiven Seite ist. Ja, ich mache jetzt was, was mich mit Freude erfüllt und mir Sinn gibt und so weiter und ähm, also an einem Punkt gehört dann auch ein bisschen Entscheidung dazu oder so so eine so eine innere Ausrichtung oder sowas. Genau. Hilfe vielleicht auch, ja, dass man auch Hilfe annimmt und sowas. Mm, ja. Und im Kleineren gedacht, also wenn man jetzt nicht das große Scheitern, sondern so das kleine Scheitern sieht, dann habe ich mir angewöhnt, dass ich viel mehr wirklich das sehe, was ich dabei lernen kann oder so. Also dieser Fokus auf Lernen hilft mir total, ähm, mit dem kleinen Scheitern umzugehen. Mhm. Ja, also ich habe es jetzt ja auch kürzlich zum Beispiel erlebt, dass ich manche Sachen nicht machen konnte, die ich machen wollte, weil ich eine Zeit lang krank war. Und ähm, das Scheitern für mich, das ist auch eine Art, also jetzt, wenn man dieses blöde Wort weiter benutzt, ja, Scheitern. Ähm, aber zum Beispiel mein Plan, eine bestimmte Sequenz meiner Ausbildung zu machen, hat nicht geklappt. Ähm, und da habe ich einfach versucht, das sozusagen, das, was ich dann in dem Moment anderes lernen konnte, habe ich dann halt mitgenommen und mich auch darüber gefreut. So Insofern finde ich, der Fokus Lernen hilft einem immer. Bei mir. Hilft also das, das geht mir auch so, dass ich so das kleine Scheitern eher
1: inzwischen als Super, also oder es ist ja noch nicht mal Scheitern, die Angst vorm Scheitern mhm. ist es bei mir, ne die Angst vorm Scheitern, die mich aber irgendwie lebendig erhält weil also ich glaube, ich mache jetzt viele Dinge, die ich jobmäßig so mache, mache ich wahnsinnig routiniert und eben auch mit diesem Wissen, dass die Angst vorher oder dass die Angst ums Scheitern dazugehört, aber es wird schon klappen und ab und an kommen dann mal so Sachen, wo ich merke, ui das ist jetzt richtig neu, das ist richtig herausfordernd, da schlitter ich nicht auf der halben Popacke irgendwie durch. Ähm, da muss ich nochmal richtig ähm, ran. Und da habe ich aber gemerkt, das sind schon auch die Momente eben, wo ich mich entwickle, wo ich was dazu lerne und wo ich dann, wenn ich zurückschaue, wirklich denke, cool, super, dass du dich dem gestellt hast. Hat sich in dem Moment nicht schön angefühlt, aber hat halt ganz viel bewirkt. Also ähm, bei, den, bei diesen kleinen, Ängsten vor dem Scheitern, dann würde ich das genau so sehen. Und das ist auch was, was ich inzwischen fast schon suche. Mhm, Dass ich genau. auch denke, wenn so ein ja. Jobangebot kommt, wo ich erst denke, oh, nee, und dann ja. grinse ich noch mal so in mich rein und denkst so, doch, das machst du jetzt. Also wie ja. so, ne, als gäbe so zwei Stimmen und die eine sagt dann doch, los, Das, das ist halt die, diese
2: Zone so der Herausforderung. Herausforderung ne, ne? Ja, ja, aus der Komfortzone raus, mhm. aber nicht in die Terrorzone, <lacht> so, ne? die Wachstumszone. Und ähm, ich mir fiel das gerade noch mal ein, das hast du ja am Anfang gesagt, dass wir bei dem Spaziergang hier vor dem Podcast kurz gesprochen haben. Und da habe ich nämlich gemerkt, bei mir kommt wieder dieses, diese Angst vorm Scheitern, dass jetzt hier mir nichts einfällt oder so. Und ähm, ich hatte mir nämlich vorher gedacht, diesmal gehe ich wirklich mal ohne jede Notiz hier rein. Und das kostet mich echt Nerven, ja. Weil ich bin, um mich abzusichern, plane ich halt gerne und mache mir vorher meine Gedanken. Und ich, das ist aber zum Beispiel eine Herausforderung, die, der ich mich gerade stelle, auch im Coaching und in der Beratung, dass ich wirklich der Intuition folge und von Moment zu Moment gucke. Und das habe ich gedacht, das ist jetzt auch super hier im Podcast. Ja, einfach, ich meine, wenn wir uns zum Abendessen treffen, dann haben wir auch keinen Zettel dabei. Ja, und das, deshalb Ja, zum Glück ja. nicht, genau. Und, aber bei den letzten Male, wisst ihr ja, habe ich immer meinen Zettel ne, und dann halte ich mich daran fest und dann bin ich aber eben von meiner Intuition eigentlich abgekoppelt und denke dann nochmal so, ey, was meinte ich denn jetzt mit der Notiz auf meinem Zettel so ungefähr? weiß ich selber nicht mehr, was ich meinte. Und ähm, so. Ja, das ist so diese also, Angst,
0: diese Angst vorm Scheitern, das finde ich ist ähm, ja fast schlimmer als das Scheitern selbst oft für mich irgendwie und ich hatte mal so ein ganz schönes Bild, dass man halt die Angst vorm Scheitern, die sitzt halt hinten auf dem Gepäckträger und ähm, es, mittlerweile akzeptiere ich das halt, dass die irgendwie so mitradelt, ja, und ja, mal, mal ist es wie so, ein, wie so ein große große Last hinten drauf, gerade wie du sagst auch, Helen, wenn man irgendwie so Sachen macht, komplett aus der Komfortzone raus ist und vor neue Aufgaben gestellt wird und ich dann nochmal mehr Angst habe zu scheitern, zu versagen, ähm, dann ist es so, als würde man bergauf radeln und wenn man es geschafft hat, geht es dann wieder runter und sagt, hey, das hat echt alles super geklappt, aber ich akzeptiere halt, dass da so ein bisschen sowas auf dem Gepäckträger festgeklemmt ist und das ist dann halt so. Ja. Also ich glaube, diese Angst vorm Scheitern, vielleicht treibt es dann auch ein bisschen an, vielleicht schafft es ein bisschen mehr Muskelkraft, um jetzt ein bisschen beim, beim Fahrradbild zu bleiben und stärkt uns vielleicht auch. Und manchmal, klar, bremst es uns vielleicht auch aus, also mich jedenfalls, also manchmal könnte ich vielleicht mehr wagen, mehr ins Risiko gehen, auch auch bei privaten Sachen vielleicht, ja, also mein Mann ist da oft mutiger und sagt, komm, das machen wir jetzt, aber wir machen jetzt den und den Urlaub und scheißegal, komm, ich bin dann immer so, naja, weiß ich nicht und so, dann könnte vielleicht und das passieren und so und dann bremst es mich vielleicht aus, aber ähm, ja, das ist das ist die Aufgabe, immer ein bisschen mehr vom Gepäckträger zu werfen und etwas freier durch die Gegend zu radeln.
2: Ja, wie schön. Mir ist gerade noch eingefallen, ich war ja bei so einem Workshop am Wochenende und da, das passt eigentlich auch ganz gut dazu, dem, was du gerade gesagt hast. Also Und zwar habe ich da ein... Ähm Inkompetenztraining gemacht. Ja, das war sehr cool. Cooler Titel. Ja. Und das geht nämlich darum, und deshalb ist das auch so toll, weil das passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast, das, oder haben jetzt gerade alle eigentlich so ja rausgearbeitet. Und zwar hat man sich, also da geht es immer um verschiedene Anteile, die man in sich hat. Ja, und da haben wir uns überlegt, okay, was ist ein Anteil, der für mich für Inkompetenz steht? Ja, und dann hat man auch reingespürt, wie zeigt sich das im Körper? Und das ist total geil, wenn du dir überlegst, was ist für mich eigentlich so eine Körperhaltung, wo ich, ähm, ja, mich inkompetent fühle? Und dann haben wir das erst gemacht und dann der, der zweite Teil war dann, dass man äh, sich eben Kompetenz vorstellt und die Körperhaltung dazu, sozusagen. Was ich ja spannend finde, ähm, weil es jetzt so an verschiedenen
1: Stellen kam, wie sehr bin ich vorbereitet, wie sehr kontrolliere ich, wie sehr bin ich im Gleichgewicht und wie sehr brauche ich Bauchgefühl, Intuition und vielleicht auch mal instabil zu sein. Ne? Weil ja im Prinzip jetzt so an so verschiedenen Stellen kam, oft gestehen wir uns das eine nicht zu und halten uns an dem anderen fest, aber irgendwie tut es uns auch gut, wenn wir loslassen. Und das ist ja wie so oft dann, ne? Dass so, wenn beides zusammenkommt, eigentlich wird es gut. Also wahrscheinlich, also mir geht es so, ich habe das jetzt bei dir so reininterpretiert, Anke, aber wenn ich sehr gut vorbereitet bin, so gut, dass ich wieder loslassen kann und die Zettel weglegen kann und sozusagen die Freiheit habe, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen, auf diesem Fundament, auf dem ich mich sicher fühle, dann, dann wird es richtig gut. Ne?
2: Also und das bedarf dann aber beidem. Genau, es ist immer eine Balance. Und ähm, das, das Thema ist halt, finde ich, und das, das kann man eigentlich auf alles übertragen, wenn du das, was du als Inkompetenz, äh, in, also für dich deutest ja, oder was für dich inkompetent bedeutet, ähm, wenn du das so einfach wegdrückst und ablehnst, dann lehnst du halt auch irgendwie einen Teil von dir selber ab und das, ähm, und den reinzuholen, das ist immer eine gute Idee. Oder sich zumindest darüber klar zu werden. Was ist das eigentlich? Weil interessanterweise ist es für jeden was anderes. Ja, und es ist ja auch ganz
0: spannend, dass es wieder so eine eigene Definition ist und dass man mit sich selber, das haben wir jetzt ja auch schon häufiger gesagt auch in unseren anderen Podcasts, mit sich selber einfach nicht großzügig genug ist, sondern wir sind ja unsere strengsten Lehrerinnen. Und das, wenn wenn ich an mir selber was nicht mag. Ja, und Richterin. <lacht> und das, das wir würden uns ja selber auf dem Scheiterhaufen viel öfter verbrennen, als das andere machen, um wieder bei diesem blöden Wort zu landen. Und äh, ich glaube, da muss man einfach manchmal auch neben sich treten und wohlwollend neben sich treten und sagen, hey, das ist total okay, du hast so viel gemacht, so viel erreicht, du bist gut, so wie du bist.
2: Ja und Inkompetenz Welcome, ne? Ja. die geilste Übung war dann noch, man musste dann mit seinem Hintern, hat er gesagt, jetzt stellt euch vor, ihr putzt jetzt ähm, ein Klo, ja, <lacht> und zwar mit eurem Po. Ja. Das kannst du dir mal vorstellen. Jetzt putzt mal mit dem Po das Klo. Und das dann von Inkompetenz nicht, das Inkontinenz. Will. Ja. Das war so witzig, ja. Okay, ist meine Art Humor vielleicht. Ja. Mein Mann man lacht sich jetzt wahrscheinlich tot. Das ist schön. Mit Pipi-Kacawitzen kann man mich immer hinterm Ofen vorholen. Ja.
1: Also, ich finde alle, also ich, ich bin, ich finde Inkompetenztraining total großartig. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Also, ich finde es wieder so spannend Kleine und deswegen bei ich hat <lacht> total viel zu tun mit diesem Scheitern. Weil wieder diese verschiedenen Kreise, ne? also erstmal denke ich an irgendwas, was so beruflich kompetent oder nicht kompetent. Also, ich würde zum Beispiel gern besser. Verschiedene Sprachen sprechen, so, da fühle ich mich inkompetent. Und, ähm, und dann habe ich nachgedacht, naja, aber das war sicher bei Ankes Workshop nicht so, jetzt nur so eine komische Kompetenz, sondern es ging bestimmt viel mehr so um was Innerliches oder so. Da würde mir jetzt gar nicht so schnell einfallen, wo ich mich inkompetent fühle, obwohl ich natürlich ganz viele Stellen habe, wo ich Sachen nicht kann oder nicht bin oder was auch immer. Aber das… also da würde ja, ich wieder aber gar nicht äh, so hinordnen. Also weil dann, mm -hmm. dann bin ich halt so und habe halt die Eigenschaften und andere nicht. Aber das würde ich auch wieder nicht mit Inkompetenz ähm, betiteln. Deswegen finde ich so spannend, also was das wirklich für Sachen waren. Weil es ist ein bisschen wie beim Scheitern. das ist wieder das eigene, das zu werten. Und in dem Moment, wo du dich halt nicht als ganz empfindest, mm -hmm. sondern halt irgendwas gescheitert oder inkompetent findest, dann ist diese Begrifflichkeit da. Aber in dem Moment, wo du sagst, ja ich habe das und ganz viele andere haben andere Sachen. Und deswegen ist die Welt bunt, ist es ja sofort gut. Und es gibt eigentlich diese Begriffe nicht mehr. Das stimmt.
0: Da wäre ich ja wieder bei meinem Punkt. Also ich finde es total wichtig und es ist total spannend, wie du die Übung beschreibst. Aber manchmal denke ich, also bei mir selber, dieses nach innen gehen und nach Fehlern, nach Inkompetenz, nach Schwächen suchen. So, boah, ey, Leute, Kein lasst Bock. uns doch mal einfach so sein, wie wir sind. Lasst uns leben und Schwäche hin und her, egal. Ja, also so auch so dieses Scheitern-Thema, klar, das, das gehört dazu, aber man hat ja mittlerweile auch so eine gewisse Lebenserfahrung. Und ich würde eigentlich einfach mir wünschen, dass man so viel liebevoller mit sich selbst wäre und nicht noch innerlich nach Fehlern oder nach, klar, wenn man natürlich das verbessern will und man sich weiter stärken soll. Es hat alles seinen Sinn, auf jeden Fall. Aber so, ich, ich wünsche mir eigentlich eher so eine so eine, so eine Lockerheit.
1: Aber wir kommen mhm. doch immer wieder dahin, dass es in der Wertung liegt, sozusagen die es dazu überhaupt erst macht.
2: Ich ziehe es gerade noch mal zu den Kindern hin. Irgendwie. Ja, wollen wir noch mal das irgendwie, weil ähm, ich glaube, dass es immer dann besonders schwer ist. Also ich meine, wir an uns selber sozusagen sind wir da vielleicht auch schon jetzt wieder weiter, ähm, als wir das noch vor zehn Jahren waren oder so. Ne? Dass man da auch finde ich so ein bisschen ähm, ja einfach cooler wird oder wohlwollen, damit sich selber nicht mehr so hart über sich urteilt oder so. Ähm, aber was ist eigentlich mit den Kindern, weil da, finde ich, ist das schon auch noch was, Also das hatten wir auch schon mal in, anderen, in einem anderen Gespräch, ähm, an diesen wunden Punkten, ja, wo man so empfindlich auch ist über Urteile, über die eigenen Kinder zum Beispiel. Also Wie geht ihr denn damit um, wenn eure Kinder das Gefühl haben, sie scheitern?
0: Total, also ich habe das so ein bisschen mit meinem Sohn erlebt. Das war auch nicht so eine einfache Phase. Es ist jetzt eigentlich ein total banales Beispiel, ja. Und das kommt einem wahrscheinlich jetzt von außen betrachtet auch total absurd vor. Aber der war mal eine Zeit lang ähm, ja so ein bisschen auf dieser Fußballschiene und ähm, war dann auch in so, in so einer Sichtung und dann Fußballtraining hier, Fußballschule da, da gab es dann so eine Eliteklasse des Fußballs. Und ähm, er hat sich dann natürlich total damit unter Druck gesetzt. Und wir uns irgendwie auch, ja, weil wir dachten irgendwie, ja, wir müssen das fordern, das ist intrinsisch und der hat da total Lust drauf und er hat sicherlich auch ein bisschen Talent. Es haben natürlich tausend Kinder irgendwie super Talent und sind tolle Fußballer. Und ähm, das war dann wirklich ein hartes Training, hartes Lebenstraining auch für ihn, weil er natürlich ganz oft beim Training, bei Spielen immer wieder das Gefühl hatte, scheitere, weil der Trainer ihn nicht aufgestellt hat, weil der Trainer ihn regelrecht angeschrien hat, weil er dann irgendwie in der schlechteren Gruppe mitspielen musste. Das äh, hieß dann immer, wenn du jetzt nicht gut genug bist, dann fliegst du aus der Klasse raus, wo man sich dann im Nachhinein fragt, krass, wie lange haben wir uns das eigentlich angeguckt und wo unser Sohn auch eine Zeit lang immer stiller wurde und so dieses, dieses, glaube ich, wirklich, dieses Gefühl des Scheiterns, ähm, wenn man jetzt nochmal ein bisschen älter, wenn man dann nochmal mit ihm drüber sprechen würde, ist, glaube ich, schon als ganz schöne Last empfunden hat und als wir ihn dann komplett rausgenommen haben aus diesem ganzen Fußballzirkus, also er spielt jetzt immer noch, aber mit viel Spaß und Freude und einfach in einer Mannschaft, die heißt jetzt erste FC Freizeit in Spanien. Und das, das ist so, das finde ich,
1: find ich geil.
0: Super, da ist er einfach wieder so in seinem, so in seinem Element und, und ähm, es geht so mein Herz auf, wenn, also im Moment ist er im Ausland, aber wenn ich ihn wieder so einfach fröhlich aufspielen sehe. Mhm. Und ähm, gleichzeitig merke ich, so blöd es auch klingt, also dass es war eine harte Zeit und wir machen uns da auch manchmal Vorwürfe, dass wir ihn und da zu lange haben laufen lassen. Und gleichzeitig ähm, habe ich so das Gefühl, er hat dadurch eine unheimliche Reife entwickelt und auch eine, eine Stärke
2: oder das, was ihn stärker gemacht hat. Das ist auch eine Form von ähm, ja irgendwie Selbstwirksamkeit, dann, wenn man dann irgendwann entscheidet, mir reicht jetzt, oder? Also ich meine, was hat den Wendepunkt gebracht? Weil war das nicht auch so, dass er dann auch also ja. das ist halt, ich glaube, dann entsteht halt irgendwann auch aus, von innen heraus so ein Impuls, nee, also nicht mit mir oder so vielleicht, ja. ja. Also ich lasse mich jetzt nicht mehr anschreien von dem oder was auch immer dann eben vorfällt. Genau, also es war ein Vorfeld,
0: da sagte dann der Trainer zu mir, war verletzt und ist trotzdem aufgelaufen und dann schrie der Trainer vom Spielfeldrand, du hast heute ja nur Scheiße in der Hose. Und dann habe ich ihn da rausgenommen und gesagt, weißt was, das ist jetzt hier irgendwo eine Grenze überschritten, das, das, das hören wir uns, also kann ich mir nicht mehr anhören und du musst dir das auch nicht mehr anhören und dann ist wirklich dann hat er gesagt okay dann ja ich will mir das auch nicht mehr anhören mm. und das war alles das das, merke ich richtig da, da da kriege ich jetzt noch Bauchschmerzen ja
2: ja aber der Punkt ist eben ja. dass er auch gemerkt hat nee das, dann ja. spürt man ja auch so seinen eigenen Wert und irgendwie so diese Grenze die man halt selber hat und wenn man dann die Möglichkeit hat und auch die Unterstützung von euch so ne dass man das dann auch äh, leben kann und nicht muss also sondern frei ist, auch was sich abzuwenden, ne? Also dann profitiert man, glaube ich, eher davon. Mhm. Aber das ist trotzdem
0: ist es so witziger, oder witzig eigentlich das falsche Wort, aber interessant, dass ähm, was du vorher gefragt hast, ähm, wie empfindet man das mit den Kindern? Und ich merke, dass ich da mal viel, viel verletzlicher bin. Und mich natürlich auch im Nachhinein frage, hatte ich da viel zu viel Ehrgeiz oder habe ich die Latte zu hochgelegt oder habe ich das irgendwie falsch beobachtet? Und es wird ja noch viele andere Situationen geben, vielleicht auch in der Schule, wo man dachte, ja komm, jetzt kannst du noch mal üben und so. Da ist vielleicht auch noch eine Note mehr drin, wobei ich mich jetzt null so als Obermami sehen würde oder als mhm. ehrgeizige Schulmami oder so. Aber sicherlich macht man da manchmal unbewusst Druck und, und gibt
2: den Kindern vielleicht doch das Gefühl, hey, du darfst aber hier nicht scheitern. Ja, und aber man hat, glaube ich, auch, also ich zumindest habe immer Angst, dass, also, dass man überlegt, was ist jetzt der größere Schmerz oder so, ja? Also ist das Scheitern an sich schlimmer oder ist das Durchhalten schlimmer? Und ähm, ja, eigentlich ist das ein bisschen die falsche Frage, weil in jeder Situation, in der so ein Kind äh, gut begleitet ist, ist auch dieses, ist das immer auch ein Lernen oder so, ja, selbst wenn die Situation jetzt total scheiße ist, aber das Kind dann erfährt, ähm, wir finden irgendwie zusammen eine Lösung und es gibt geht danach ja weiter und man überlebt das und vielleicht merkt man sogar, ich kann mich ja abwenden, wenn es doof ist oder so oder ich habe auch Alternativen und so weiter, ähm, dann ähm, verarbeitet man ja sozusagen die Schwierigkeit und also das kann ich kann ich total gut nachempfinden ja dieses so dass man versucht den Schmerz von den Kindern irgendwie fernzuhalten ja und dann passieren halt immer Sachen die äh, einem wieder den was vor die Füße schmeißen sozusagen ja
1: also ich finde die Gratwanderung total schwer und ich glaube auch wenn man drinsteckt, sieht man es halt nicht so klar sondern dann dann ist man an diesen Schmerzpunkten und auch währenddessen also ich meine ich, ich war ja auch dabei als Freundin also die Fragen habt ihr euch ja alle immer, immer, immer gestellt. War ja nicht so, dass so ein Pfad war Karriere oder ein Pfad Leistung oder ein Pfad was auch immer, gar nicht. Sondern es wurde ja immer gesucht nach, was kommt jetzt aus dem Kind raus? Was ist schön für ihn? Was ist sein Weg? Was will er? Also das, die Fragen waren ja alle immer da. Und ich glaube trotzdem, wenn man drin steckt, ist es einfach total schwer, den richtigen Punkt oder einen Exit oder so festzumachen. Also wie sehr muss man ein Kind begleiten im Ansporn? Und wann muss man sagen Stopp? Und das gilt ja für ganz viele Situationen. Und also das, was du gesagt hast, das ist der wunde Punkt. Oder auch, wo du gesagt hast, noch schmerzhafter als man selber. Also ich glaube, das würde ich unterschreiben. Ich hatte die Situation mit meiner Tochter jetzt noch nicht, aber ich habe vorhin ja schon präventiv gesagt, ich glaube, das wäre der nächste, wundeste Punkt sozusagen, wo man, wo Scheitern einen komplett treffen könnte. Und ich finde auch total wichtig, Wiederum zu definieren, ne? also ich habe überhaupt keine Leistungsvorstellungen oder so da, aber natürlich dieses, ist mein Kind glücklich, ist mein Kind unglücklich, findet mein Kind selber es scheitert oder nicht und wie kann ich es da begleiten und dann hat man ja nicht die coole Sicht, naja, also durch das Unglück wird es jetzt stark werden, mein liebes Kind oder so, gar nicht, ne? also ich glaube, als Mutter kann man es nicht aushalten, wenn das Kind unglücklich ist und hat natürlich den Impuls zu helfen, ich weiß es nicht,
2: also also ich könnte mir vorstellen, vielleicht so als, ähm, als Brücke oder sowas, also äh, das ist zumindest das, was ich mir jetzt so zusammengereimt habe, ja? also, dass, äh, dass wenn man dem Bedürfnis vor allen Dingen folgt, also wenn man guckt, so, was ist denn jetzt eigentlich das Bedürfnis? Ist es, ähm, ist es im Moment noch das Bedürfnis von dem Kind, zum Beispiel Fußball zu spielen oder ist eigentlich jetzt was anderes das Bedürfnis? Und ist das nur noch der Plan, den wir hatten? dass der Fußball spielt. So, das, das ist halt manchmal das Schwierige, dass man dann immer noch an dem Plan festhält und der ist gar nicht mehr das Bedürfnis. ja. Das stimmt, sind ja. da sind wir wieder
0: bei dem Bild, was wir am Anfang ja auch beschrieben haben, ne? dass man so eine Wunschvorstellung hat oder Wunschbild einfach. Ne? Und dass man das immer wieder überprüfen muss. Ist es wirklich noch das? Ähm, da hast du total recht. Und ich glaube auch, dass man bei den Kindern, wie gesagt, der wundeste Punkt, aber dass man die Kinder unbedingt vor Scheitern bewahren möchte. vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so gut. Vielleicht müssen sie auch eine gewisse Erfahrung machen. Aber ähm, ja, das, das, ob es muss ja nicht nur schulisch oder sportlich sein oder so, sondern auch mit Freundschaften, mit Enttäuschungen. Und es wird ja kommen, die erste Liebe. Natürlich gibt es da auch irgendwie läuft das nicht immer alles rosa-rot. Und es ist ja auch gut so, wenn die da ihre Erfahrung machen. Aber ich glaube, das wird uns jedes Mal wieder
1: von neuem das Herz brechen ich kaue auf diesem Wort Bedürfnis rum, weil es muss ja eine Mischung sein. Also wenn du jetzt ein Kind rein nach seinen Bedürfnissen laufen lässt, weiß ich gar nicht. Also es ist ja, das Leben besteht ja aus ganz viel, was die auch machen müssen, was sie nicht machen wollen. Also Schule, in die Schule gehen, früh aufstehen, all diese Dinge. Ne? Da, also kann ich sie ja als Mutter nicht dabei begleiten, ihrem Bedürfnis nachzugehen und im Bett zu bleiben und irgendwie, weiß ich nicht, ein gutes Buch zu lesen oder so. Also, deswegen ist es ja eine Mischung aus, dass ich ihnen beibringe, eine gewisse Struktur irgendwie leben zu können, was auch immer, ne. Also, ich finde, es ist schon eine Mischung und Bedürfnis ist nicht der einzige Begriff, der das leiten kann. Also, da ist die Außenwelt ja auch viel zu stark.
2: ja, okay, also, weiß ich nicht, klar, das, ist also, Bedürfnis ist nicht, das ist nicht der einzige Begriff, der die, die Erziehung dominiert, das, da stimme ich dir zu. Aber ich finde, wenn man in einer Situation ist, wo man zum Beispiel überlegt, ist das jetzt besser oder das, dann finde ich einfach dass das Kriterium Bedürfnis ähm, ein sehr wertvolles. Ja. Du meintest jetzt in und so einer Situation, ja wo man auch sagen, entscheiden muss. Ja, und du könntest ja. zum Beispiel zu dem Thema ähm, was weiß ich jetzt, wenn es jetzt darum geht, ein Kind will nicht mehr in die Schule gehen oder sowas, ja, und sagt, ich will aber lieber schlafen und spielen oder so, dann, ähm, ja, kann man natürlich auch einmal das Bedürfnis vom Kind irgendwie nehmen und gucken, wie man das trotzdem erfüllt und sagt, ich habe aber zum Beispiel das Bedürfnis als Mutter jetzt, dass du eben ähm, dahin gehst, ja, dass du da was lernst dann stehen halt zwei Bedürfnisse da im Raum und die muss man irgendwie unter einen Hut bringen oder sowas. Ja, es gibt ja auch einfach klare, ja.
0: klare Regeln und klare Ansagen, würde ich mal sagen. Ne? Also Bedürfnis ist dann in dem Fall natürlich schwierig. Ja? Also wo, wo das Bedürfnis, länger zu schlafen, hat wahrscheinlich jedes Kind am
2: Montagmorgen. Ja, genau. Und, und wenn es die ganze, ganze Zeit nur schläft, dann wird es scheitern, genau zumindest dann. mit dem Abi. <lacht> ja, ja, so. Aber ähm, ich hatte eben noch eine andere Frage, ich weiß nicht, ob ihr die spannend findet. Ich habe so überlegt, ähm, wie war das eigentlich früher, als wir kleiner waren, wie war das bei euch, als ihr Kinder wart mit dem Scheitern? War das ein Thema? Weil ich meine, wir machen uns hier so einen Kopf, ne aber ich hatte das Gefühl, also früher war das, ich hatte mir da jetzt irgendwie, glaube ich, bis ich, weiß ich nicht, so 30 bestimmt, habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich auch nicht. Meine Mutter hat meine Sechser im Diktat ähm,
1: im Klo an die Wand gehängt und ich habe mich prima mit diesem Scheitern gefühlt und also da habe ich ausgefühlt, das, das ist sehr viel später in mein Leben gekommen. Ja,
0: vielleicht auch, weil unsere Eltern, manchmal können wir unsere Eltern auch wirklich als Vorbild nehmen. Ne? Ich glaube, die waren in vielen Sachen auch ein bisschen. Cooler. entspannter mit uns, also da ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass meine Mutter sich mit anderen Müttern ausgetauscht hat, wie jetzt in der Schule ist oder ob jetzt irgendwie beim Turnen jetzt die Rolle rückwärts geschafft hat, also ob sie jetzt also irgendwie, irgendwie das Scheitern
2: an irgendeiner Stelle verhindern muss also, und den ja, genau Schmerz abwenden. Ja genau, dann ist
0: man ja. halt irgendwie vom Pferd gefallen oder man hat irgendwas, das war pf. also das. Vielleicht auch mal ein ganz schöner natürlicher
2: Umgang. Da kann man sich, glaube ich, oft eine Scheibe von abschneiden. Ja, also ich habe ja im Rückblick sozusagen, ich wäre so ein kleines Streberlein ne? und ich habe das manchmal das Gefühl, ich konnte als Kind scheitern nicht gut lernen. Das ist so, äh, ja, also früher fand ich das immer super, dass das alles einfach für mich war, aber es ist halt wirklich was, was man, glaube ich, ähm, wenn man das mal erlebt hat, ähm, macht einen das irgendwie auch stärker und cooler. Also ich hatte eine ganze Zeit lang, also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber ich hatte eine ganz lange Zeit echt richtig, richtig Angst vor Fehlern und habe die auch Fehler als, als Scheitern empfunden. Als ja, als Kind habe ich das nicht, habe ich das gar nicht reflektiert. Also ich habe es eher so dann auch im Volontariat zum Beispiel. Ich meine bei der DPA war das ja auch, wenn du einen Fehler machst, eine Vollkatastrophe, ja? Dann blinkt's und es gibt eine Berichtigung und so weiter. Es war ganz schlimm. Ähm, aber das war dann auch wirklich so dieses äh, ich habe gemerkt also irgendwas irgendwas nicht klappt oder ich irgendwas nicht hinkriege das habe ich als Kind zumindest nicht so wahrgenommen oder erlebt und das ähm, ja ist sozusagen so Scheitern im Kleinen ist eigentlich auch eine ganz gute Übung für Kinder glaube ich ja, total ja, ja, Fehler ich machen auch.
1: und ja. also wir sind ja jetzt mittendrin in diesem Helikoptereltern-Thema also wenn man das alles nicht erlaubt jegliches Scheitern also klar du musst es irgendwo lernen immer kleinere Einheiten sozusagen und dann halt irgendwann die größeren. Und ich glaube schon, wenn du halt so super im Wattebausch aufwächst, dann kannst du das natürlich nicht lernen. Meine
0: schlimmste Scheitergeschichte aus der Schule ist, da haben wir eine Englischarbeit wiederbekommen, das war achte Klasse. Und dann hatte der Lehrer, das war so ein, so ein komischer Typ, aber der hatte dann das geordnet, auch nach Noten. Und meine Arbeit kam dann als letzte. Und die warf er mir nur so quer über den Tisch und meinte, Fähring. Was ist mit dir eigentlich los? <lacht> dann hatte ich eine 4-, es gab allerdings auch keine 5 und musste dann meine Arbeit mit Fehlern an die Tafel schreiben, sodass die Klasse What? sich melden konnte und meine Fehler kollektiv korrigieren konnte. Oh mein Gott. Und das Boah, war wirklich, das war. Das ich, mir liefen die Tränen runter, ich fand das so Horror, bis ich dann meine beste Freundin gemeldet hat und hat gesagt, wir machen hier diesen Quatsch nicht mit, ja. Wir melden uns jetzt hier nicht mehr. Und äh, das ist ja hier Folter, was sie hier mit Yves machen. Es war ganz süß, weil in dem Moment war es ja eigentlich auch ein totaler super Freude Reaktion, eine super Reaktion von meiner Freundin. Aber es ist mir so echt in Mark und Bein gefahren. Das war wirklich ein Horrorscheiter. Ne? Ich das ja, so. kannst du dir bei der Freundin mal, vorne mal, mal gesagt, bedan habe, wie, bedanken. Ne? Aber in dem Moment würde ich auch mal sagen, da habe ich echt das Gefühl, so ist es zu scheitern. Ja,
2: Ja, aber ja. die Freundin hat das Ganze echt rumgerissen. Ne? Also, ja, das war also, wirklich super. Also, das war für die ganze Klasse der Kurs in Zivilcourage.
0: Ja, das hat ja auch durchgehalten, also, ich äh, muss ja den Namen mal erwähnen, Anja, vielen Dank.
2: Ja, dass das die Traumatisierung verhindert.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, so ein Scheitern, also was so, ich finde, so ein richtig fettes Scheitern, also ich träume manchmal, ich muss in eine Abschlussprüfung von meinem Studium und habe keinen einzigen Schein und es fliegt auf. Wo ich so denke, woher hast du das <lacht> denn, Helen? Also, Träumst du das heute noch? Ja, ja. das träume ich heute noch. Und ich bin nie so gescheitert. Ich war Also ich bin jetzt niemand, der, also Streberlein war ich nie. Aber ich war auch nie die, die dann nachts um eins noch die Arbeit irgendwie eingeworfen hat, weil sie irgendwie nicht fertig geworden ist. Also ich war schon immer am, pünktlich an dem Tag fertig oder so. Und ich habe auch alle Prüfungen sehr gut gemacht. Aber also das finde ich so spannend, dass es offensichtlich so tief irgendwo doch so ein Scheiterding gibt, was man noch also was ich noch verarbeiten muss. Ich, ich, ich wache dann immer auf und es ist so realistisch, dass ich erstmal wieder so im Hier und Jetzt ankommen muss und sagen muss, du hast die Scheine nicht verdödelt, du hast alles brav gemacht, du hast in Regestudienzeit super studiert, alles gut, Helen. Aber irre und das, dieses Gefühl, dass einem so heiß wird, wenn es so hochsteigt, so dieses, du hast es nicht gemacht, ja. Also deswegen dieses Gefühl zu scheitern, witzigerweise in Träumen, äh, verarbeite ich das offensichtlich noch immer mal wieder. Das kenne ich auch. Ich mache
0: mal, meine Familie treibe ich immer den Wahnsinn, weil immer so kurz vorm Einschlafen habe ich dann auch mal so oh, vergessen. Und dann springe ich richtig aus dem Bett. <lacht> ja. Und letztens ist unsere Tochter wach geworden, eine Tante tiefer. Alles gut, was ist los? Und dann bin ich am wieder in Schlaf weiter und alle haben voll den Herzschlag. Und was hast du vergessen? Ich, hab, ich vergesse immer alles Mögliche. Also ich habe Termine vergessen, dann? mein Portemonnaie liegen lassen, meine Tasche stehen lassen. Ich habe irgendwie der Termin war schon gestern, nicht morgen. Und also ich das, immer so panisch.
2: Eigentlich. Wir könnten uns Aber auch der Tüdel-Podcast nennen. Ja, das könnten wir wahrscheinlich ja, ich auch. Ich bin auch so tüdelig. Du auch?
1: Ja. Kommst, oh. kommst du mir mal eigentlich ziemlich geordnet vor. Ja, nach außen können wir super. Die Fassade wahren. Genau. Das Verkaufen. Nie gescheitert. Aber ja. das Wort haben wir ja heute eliminiert. Genau. In also Podcast. wir legen das
0: Wort scheitern
2: ad acta, würde ich sagen. Ja, wir können es noch verschönern. Verschleitern. Verschleitern. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich brauche nur Scheitern zu